0: Vista, baby. А вы помните те самые моменты, когда все семьи собирались у телевизора и смотрели какой-нибудь классный боевичок со Шварценеггером или Сталлоне? Эх, клевые были времена. Наша новая серия специальных выпусков подкаста «Кульминация» посвящается как раз им, героям экранов 90-х, которым подражали, которых любили и которым поклонялись. Встречаете? Встречайте!
1: Мы начинаем серию выпусков посвященных боевикам начиная с боевиков восьмидесятых девяностых и во что превратился жанр по сей день спойлер не очень Ну, конечно интереснее всего рассказать про этот жанр через лица которые сделали наше детство сделали нас такими как мы есть но я говорю про меня с андреем и миллионы других пацанов которые родились в 90-е которые смотрели на этих героев без страха и упрека которые готовы идти до конца, чтобы защитить слабых, чтобы отстоять какие-то свои принципы и так далее. Начать мы решили с рассказа о столь выдающейся личности в американском кинематографе и в частности в жанре боевик. Это, конечно, Сильвестр Сталлоне по кличке Слай. Уже не молодой сегодня дядечка, но легендарный и до сих пор в строю, до сих пор великолепно выглядит, до сих пор снимается в боевиках. Не всегда успешно, но личность это, конечно, выдающаяся. В каком-то плане Сталлоне, наверное, ближе всего к своим кинематографическим персонажам по части упорства, по части желания идти до конца, по части веры в себя его История началась не очень хорошим образом, то есть еще в детстве при родах он появился в результате очень тяжелых родов, и врачи случайно зацепили ему лицевой нерв во время рождения, в результате чего у него так и осталось на всю жизнь пол лица парализованной, что подарило нам миллион мемов про то, что Сильвестр Сталлоне не умеет понятно разговаривать, и его фирменную ухмылку.
0: Да, ухмылка, это, конечно, сколько раз я видел, вот есть серия прикольных анимационных роликов про разных как раз героев этих боевиков, и там Слая, когда изображают как раз эту оттопыренную губу нижнюю, там прям такую гипертрофированную, я сначала не понимал, почему так. Тут буквально недавно до меня дошло, что вот, да, действительно, у него есть такой дефект. Ну, настолько я в танке, как говорится. И жизнь у него вообще такая сложная, интересная, как нам э, рассказывают различные интернет-источники. Фрэнк Сталлоне-старший был парикмахер-эмигрант Сицилии, который укоренился в Нью-Йорке, ну, известен был за свой буйный нрав и любовь к женщинам, что привело, конечно же, рано или поздно к разводу с матерью Сильвестра Сталлоне. Ну и после этого тоже помотало нашего сегодняшнего героя немножко по жизни. Сначала он учился в школе для трудных подростков. Как раз вот это было связано с дефектом речи. Ну и он такой хулиган по жизни был. Потом его увезли в Швейцарию. Там он тоже учился в американском колледже. Параллельно подрабатывал тренером. Ну и что и в этой школе, которая была в Нью-Йорке и в Швейцарии, он очень сильно увлекался театром. И как раз в Швейцарии он окончательно понял, что хочет быть актером.
1: Слай всех интервью рассказывает, что он... С самого начала хотел быть актером, несмотря на то, что он увлекался разными вещами спортом, там, боксом. Он там в салоне красоты работал. Короче, его тоже помотало. Но он твердо знал, что будет актером. И это была в то время слабо реализуемая цель, потому что в то время Америка чопорная не очень хорошо относилась к иммигрантам, особенно к иммигрантам итальянского происхождения. Внешностью особо он не отличался. У него была, ну вы знаете, в общем, такая и осталась. Довольно грубоватая может быть какая-то сельская внешность, особенно с его дефектом во-первых, внешним, во-вторых, дефектом произношения. То есть до сих пор трудно понять, что он говорит даже англоязычным зрителям. При этом он благодаря своему невероятному упорству. Основная его карьера началась с великого фильма «Рокки». И в чем суть его величия, и в чем хитрость, почему именно Сталлоне называют «слаем», что в переводе с английского означает «хитрец».
0: Ну Ну-ка, ну-ка, да, вот как раз расскажи об этом, очень интересно. Я до сих пор не знаю, почему «слай».
1: после обучения на актерском факультете Сталлоне играл в небольших театральных постановках и начал заниматься написанием сценариев. Сценарий фильма «Рокки» очень заинтересовал некоторых продюсеров, однако Сталоны поставил перед ними условия, что он должен играть главную роль. Чем продюсеры были, мягко говоря, недовольны, потому что, ну, собственно, и сейчас есть культ внешности в кино. Тогда он был в «Зените», можно сказать, и страшненького Сталлоне не хотели никуда брать, но в итоге он нашел деньги. Он нашел продюсеров, которые поверили и действительно сыграл главную роль. И внезапно фильм стал просто национальным достоянием. Сейчас уже много лет спустя можно понять, почему так. И в целом, забегая вперед, можно оценить вот это вот какую-то творческую чуйку у Сталлоне, то есть он всегда понимал куда ветер дует и это очень видно в фильме Рокки, ну и дальше там в фильмах Рэмбо мы про это чуть попозже поговорим, собственно про что фильм Рокки если кто в танке внезапно или родился недавно фильм Рокки рассказывает о простом италоамериканском американском парне Рокки Бальбоа, который занимается боксом, занимается им не особо успешно, то есть он подрабатывает в каких-то маленьких боксерских клубах, получает за победу там по 40 баксов и подрабатывает тем, что немного пиздит людей, которые задолжали местному муфиозе. Параллельно чемпион мира в тяжелом весе, Аполло Крит, у которого волей и судеб не оказалось достойного соперника, решает провести такую пиар-акцию, типа дать шанс одному из местных боксеров с ним участвовать в профессиональном бою, побороться на ринге и получить пояс чемпиона мира. Ну и весь фильм Собственно, про то, как Рокки готовится и в конце, извините за спойлер, происходит боксерский матч между ним. На самом
0: деле, там, если взять вот первые три фильма про да не только первые три, еще и. Я короче, уроки видел первые три фильма Рокки и видел Роки Бальбоа, когда он там старый с кем-то бился. И вот во всех фильмах они выстроены примерно одинаково. Он тренируется, а потом идет биться.
1: Ну, ты не поверишь те фильмы, которые ты не смотрел? Там та же самая схема. Как неожиданно. Да. В общем, чем фильм хорош? Фильм хорош тем, что это воплощение американской мечты. То есть каждый может за счет трудолюбия, упорства, неумения отступать, умения преодолевать свои страхи, сомнения, идти до конца, каждый может осуществить свою мечту и стать, ну, забраться наверх, скажем так. На самом деле, вот мне серия Рокки нравится гораздо больше, чем серия Рэмбо, хотя серия Рокки это не боевики, конечно, это спортивные драмы, но в каждом из них есть какой-то очень простой, очень душевный сценарий, очень понятная мотивация персонажей, и сам Сталлоне там, конечно, крайне обаятельный. Ну и персонаж его руки Бальбоа, то есть он не испытывает никаких иллюзий по поводу себя, что он станет там каким-нибудь экономистом или еще что-то. Он говорит, да, я тупой, да, я умею только боксировать, это все, что я умею, но я готов идти до конца. И, собственно, весь фильм Роки, он испытывает безумные сомнения, переживания по поводу того, как он вообще смеет, вот он какой-то там бомжара из Филадельфии, да, как он вообще какой-то маленький человечек готов пойти на целого чемпиона мира. Ну и при этом, конечно, все, все очень грамотно выстроено в плане того, как он постепенно преодолевает свои сомнения, как вот он начинает встречаться с местной девушкой. Кстати, вот мне кажется, сейчас, если бы этот фильм сняли, тут же просто его бы говном закидали за то, как он там просто откровенно домогается девушке там. Он влюблен в местную торговку в зоомагазине, которая крайне скромная девушка, такая страшненькая итальяночка, которая на самом деле сестра Фрэнсиса Форда Копполы, ну да ладно. И он в нее влюблен и он просто такой ну пошли ко мне. Они заходят к нему И он начинает, я хочу тебя поцеловать. Она такая, нет, нет, не надо. Такой, ничего не знаю, типа, очень хочу тебя поцеловать. Да ты не бойся, типа. Че? Ты что мне не доверяешь, что ли? Да, 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 да просто вообще, абсолютно бесхитростно, но, кстати, в плане очень подходит к образу персонажа. Ну, и в итоге Рокки борется за то, чтобы его главная цель не то, что победить, он даже не рассчитывает а на победу, но он говорит, я хочу выстоять 12 раундов. Ну, и спойлер, конечно, он с этим блестяще справляется, при этом фильм-то заканчивается на том, что он проигрывает но проигрывает раздельным решением судей, что является крайне спорным решением в боксе, то есть победа неоднозначная. Ну, победа чемпиона Аполла Крида, в смысле. Ну, и фильм стал настолько невероятно популярен, настолько крутым культурным феноменом, что сняли еще херовую тучу продолжений различного качества, но при этом, мне кажется, в каждом из них можно потерпнуть что-то свое, что-то интересное. То есть, это не, не Рэмбо, где там просто скатывается в трэш-угаросадомию. В каждом из них какая-то простая, понятная история разной степени клевости. Есть там, конечно, откровенная тоже трошанина Рокки 4. Это когда Роки воюет с советским боксером Иваном Драга, который играет Дон Флунгрен, который просто ну не человек, а м- машина. Вот, у которого нет эмоций, который вообще не шевелит лицом никак. Короче...
0: Косплеит Сталлоне.
1: Да-да-да-да. Косплеит Сталлоне. А, и там же еще, там еще есть актер, который играет Горбачева, который в конце встает и начинает аплодировать. Рокки Бальбоа. Очень удобно, знаешь, когда ты пишешь сценарий сам про себя. <смех> Можно включить всякие моменты, что тебя все, все внезапно очень любят, уважают и так далее.
0: Не всех четырех, которые видел Рокки, понравился первый, потому что в нем как раз вот очень много времени уделяется не только тренировкам, а вообще раскрытию вот этого героя Рокки. Кто он такой, как он, чем вообще живет, чем занимается. То есть показывают, как он там ходит, собирает долги, ходит, ну, домогается вот этой будущей своей жены. Спойлер, спойлер. <смех> как у него шкафчик отобрали в тренажерном зале, в котором он тренировался шесть лет. Там вот так такая вот эта милая, нежная, правда, атмосфера. И причем там вот есть тренер Микки, который тренирует два с половиной фильма Роки И вот Микки очень классно сказал то, что я почувствовал в третьем фильме уже. В третьем фильме там открывали статуи, посвященную Рокке. И Микки говорит, господи, да где же та самая милая, нежная атмосфера, типа, которая была раньше? И я сижу, думаю, блин, ты чертовски прав. А где вот эта атмосфера первого, второго фильма? Которая такая более камерная, что ли, была? То есть, несмотря на то, что Рокки выступал против Аполло Крида, то есть чемпиона мирового, да? Там все равно такая местечковая, камерная, уютная атмосфера была, когда ты всех героев уже как бы знаешь, и просто еще больше как бы их узнаешь, еще больше с ними сживаешься. А тут третья часть, она просто бах, там смена локации, вообще они ну, уезжают в Калифорнию, там уже другой тренер, другой противник, который вообще какой-то отморозок. Мистер Ти, которого кстати играет. Я очень обрадовался, потому что Мистер Ти это тоже герой из моего детства, который играл в команду Команда А сериали. Помнишь такой?
1: Да, да, конечно. Я помню. Стс шестнадцать ноль Ну, в общем, вот
0: первый-второй фильм, у них атмосфера просто, блин, убийственная была. Ну, как, не убийственная, в смысле, очень приятная такая. И ты даже не понимал, что тебе как бы рассказывают, действительно, вот спортивную драму показывают. А могло бы даже что-то другое. Я вот сейчас, боюсь, не скажу, с чем это можно сравнить. Но первый-второй фильм, вот атмосфера там,
1: да. Ну, я с тобой не согласен в том плане, что третий фильм, наверное для меня даже больше любим в каком-то плане, потому что там история уже не подъема, а падения и подъема. То есть он же проиграл, он испугался и история про то, как, во-первых, враги объединяются, его начинает тренировать Аполло и история про избавление от страхов, история возвращения, как э, он в, уже в бою начинает трезво оценивать, как он видит противника, как он его изматывает тактически, стратегически. Кстати, такой достоверный образ Рокки Бальбоа получился благодаря тому, что Сталлоне сам увлекался боксом, и его в каком-то там 2000, сейчас взгляну, в 2011 году за заслуги по бокса, он был введен в международный зал боксерской славы, при том, что он ни разу не боксер.
0: Мы забыли с тобой добавить, что Сильвестр Сталлоне, он как раз тоже, он же был тренером, когда в Швейцарии, допустим, там был в школе учился, в колледже в американском учился, и он там помню где-то подрабатывал что-то ли на свалке, то ли где, и он как раз там тренировался на мусоре, на, на запчастях всяких. То там бампер какой-нибудь тягал, то какие-то там не знаю шлакоблоки, то еще что-нибудь
1: такое. Я не говорю, что он был там слабаком или еще что-то, я к тому, что он не был профессиональным боксером. То есть не каждый профессиональный боксер попадает в международный зал боксерской славы. А он попал. И еще там очень клевые моменты в первом уроке. Я не знаю, ты заметил отсылочку или нет, там э, у него же кликуха местная, итальянский жеребец. Да. Вот. Это отсылка к его первому фильму Сталлоне. Самому первому, которого он дико стесняется, потому что это какая-то эротическая херня.
0: Я сегодня буквально узнал, что есть такой фильм, на самом деле, в 70-го года «Итальянский жеребец». Но вот пока досмотрел фильм, я не знал, что вот это такая отсылочка. Это, да, интересно.
1: Ну да, это опять же говорит о характере столоны что он, с одной стороны, до сих пор в интервью, когда его спрашивают, он как-то об этом неохотно рассказывает, о том, что зашел в мир кино через черный ход. А-ха-ха. Но при этом... Он не постеснялся включить отсылку к этому в своем титульном фильме, который вот на который он все поставил. Он такой: Да, я вот такой, да, я сыграл в этом говне. И вот сейчас я не стесняюсь над собой посмеяться, поиронизировать. Вот. И, кстати, еще хороший плюс фильма. В нем очень неплохое чувство юмора Там всякие шуточки Самого Рокки Каких-то окружающих, там его тренер Микки Короче, все очень забавно При том, что там достаточно напряженная атмосфера Юмор хорошо разбавляет Да,
0: и вот э, Хорошая такая смесь на самом деле и, Слушай, а Сталлоне, получается, к большей части Фильмов, где он участвует, переложил руку Как сценарист, потому что вот В Рэмбо он сценарист, в Рокке сценарист Где-то еще, по-моему, он был сценаристом
1: Слушай, ну это, как я слышал В дальнейшем это в его карьере сыграло не так, чтобы хорошую роль, потому что он привык принимать активное участие в создании фильмов, именно вот в рабочем процессе, в творческом, типа что, как, какие повороты сюжета. Из-за этого его многие режиссеры не любили приглашать, в частности, например, он же снимался у Кончаловского в фильме «Танго и кэш». И этот фильм это один из самых трудных в съемках вообще там считается в голливудской истории. То в итоге он просто там вышел никаким. В частности потому, что Сильвестр Сталлоне постоянно вмешивался. Он считал себя главной звездой, несмотря на то, что там был Курт Рассел. Но он такой типа, ну хули блядь, кто такой Курт Рассел? Вот. И он постоянно вмешивался и разрушал фильмы. Они там все ругались с этим самым, и с Кончаловским, и с Расселом. И в итоге там Еле-еле как-то досняли да, И потом Кончаловский где-то, я не помню, говорил Тоже то, что, ну короче, перекрестился Когда все закончилось Там, по-моему, даже он, он раньше из фильма ушел Вообще там какой-то другой режиссер доснимал Так что, ну, конечно, характер у него непростой У Сталлона. Это я к чему Да, ну, тем
0: более привычка это появилась в... Вникать в процесс Потому что второго-третьего уроки Я точно знаю, что он снимал сам То есть он был сценарист и режиссер
1: Да Да.
0: это довольно удивительно. То есть я сидел, смотрел, думаю, как же так он и сценарий написал, и сам снял, сам сыграл,
1: как театр одного актера почти получается. Кто лучше знает меня самого.
0: Может быть, он и себя какую-то историю, получается, писал для первого фильма, для первого уроки?
1: Слушай, ну, несомненно, это в определенном смысле. Это история не столько про Рокки, сколько история про Сталлоне, который выбирается из вот этих пригородов в какое-то большое кино, как он преодолевает трудности, преодолевает скептицизм остальных, то есть и по сюжету Роки там же никто не воспринимал его всерьез. Там он еще кинематографически очень клево снят Тоже очень просто, но очень клево Там особенно в третьем уроке это видно Когда экран делится на две части И показывают, как тренируется его противник Мистер Ти, который абсолютное животное Вообще там тренируется сутками на напролёт И как тренируется Рокки Который апопсел, который стал чемпионом мира Стал любимцем женщин И он там постоянно фоткается Там все такое Можно
0: я вас поцелую?
1: Да-да-да да. И в первом уроке тоже есть очень классный момент На эту тему, когда показывают. Показывают штаб Аполло Крида, где они сидят, там подписывают какие-то контракты, там типа, а вот сюда мы рекламу разместим, а здесь нам типа всего 500 тысяч долларов дадут. И один из менеджеров Аполло Крида включает телевизор, там показывают, как Роки Бальбоа тренируется, и тренируется он в холодильной камере и хреначит тушу коровы. И у него в глазах такое понимание, типа, блин, слушай, а вдруг мы проиграем-то, а вдруг мы чем-то не тем занимаемся сейчас Какие-то там рекламные контракты, а если мы сейчас самым главным-то проиграем
0: А фарс какой как развернулся в начале поединка, когда Аполло сначала в образе Джорджа Вашингтона выехал такой я думаю, ну клоун же, реально клоун, то есть он вообще всерьез не воспринимал уроки Какой-то клоунаду устроил цирк, да. но ну и получил по хлебальнику И только, только за счет судей выиграл Следующий фильм, очередная сценарная работа, но сценарная работа уже сделанная по книге, как у Морео?
1: Дэвид Морел?
0: Дэвид, да, Дэвид Морел, да. Книга называется «Первая кровь», но и в некоторых переводах, кстати, фильм тоже до сих пор называют «Первая кровь». Фильм рассказывает такую довольно интересную историю, наверное, даже неинтересную, наверное, даже страшную историю про человека, который после войны во Вьетнаме пытается отыскать своих сослуживцев, и его э, постигает неудача. И в один не совсем прекрасный момент он попадает в город, в котором шериф ему говорит «Слушай, ты мне здесь не нужен». Ну и в этом плане развивается стычка. Шериф пытается выгнать... Подожди, по-моему, он сначала садит его, да? А нет, Сначала выгоняет, вывозит из города Потом садит в тюрьму
1: Сажает только.
0: Ну, сажает, да, сажает в тюрьму. Загоняет в клетку, короче. Ну, и потом этот конфликт перерастает прямо уже в вооруженную стычку.
1: Практически в полномасштабную войну, я бы сказал даже.
0: Да, полномасштабную войну. Поначалу кажется, что это фильм такой типичный боевичок. Хотя, как типично, там Рэмбо и себя зашивает. Что тогда казалось тоже таким прорывом, наверное, да, в кинематографе.
1: То есть, тогда были, да, довольно стерильные боевики.
0: Да, здесь прям кровь, грязь. Показан страх, непонятно, кто здесь на самом деле, кто охотник, кто дичь. О чем нам этот фильм рассказывает на самом деле, Артем?
1: Ну, это на самом деле очень сложная и грустная история, что после, в принципе, любого вооруженного конфликта остаются десятки людей. Ну, какие десятки там? Миллионы людей, которые изуродованы войной и в мирной жизни не могут себе найти никакого применения. Джон Рэмбо это воплощение вот такого солдата и действительно на самом деле первый фильм Рэмбо не столько боевик, сколько драма, но при этом тоже следуя Заветом Сталлоне, он очень хорошо, скажем так, вылезал фильм в ключе современных на тот момент тенденций. То есть, чтобы все понимали, что Рэмбо хороший парень, на самом деле за весь фильм Рэмбо не убил ни одного человека. Вот ты недавно смотрел, то несколько отличается от книги, где он уже просто слетает с катушек и убивает направо-налево. Здесь он там, да, им устраивает ловушки, там ломает ноги, там что-то втыкает в них э, вот эти какие-то колья. Но там единственный человек, который умер, по-моему, это один из с полицейских, который сам выпал с вертолета. Ну, там, то есть, несчастный случай произошел. И даже своего главного оппонента, этого шрифа, который, собственно, и стал причиной всей этой бучи, даже его он не убил. И в конце фильма там есть душесчипательный на самом деле очень душесчипательный монолог Рэмбо про то, что я пытаюсь найти свое место в жизни, я не знаю, что делать. Я вспоминаю вот, как моих друзей просто разрывало на куски как по мне, типа их кишки стекали и так далее. И и еще концовка фильма отличается от концовки книги, потому что концовка книги она довольно трагична, что Рэмбо в итоге убивают, а здесь его спасают, то есть опять-таки в в соответствии с тенденциями Америка дала ему некий второй шанс. И дальше в дальнейших фильмах он этот шанс Оправдывай, как может Ну расскажи про продолжение
0: Слушай, ну второй фильм я не смотрел Единственное, что я про него знаю Что он получил малину За худший фильм, худшего актера Худшего героя, худшего противника И вообще худший фильм года
1: Ну потому что реально говно
0: Да И, может быть, даже не стоит на него заострять внимание, перейти сразу к третьему.
1: Да, да, конечно, рассказывай.
0: Третий Рэмбо, он уже немножко, ну как немножко, он кардинально отличается от того, что мы видели в первом фильме, потому что здесь Рэмбо где-то в Таиланде живет, он помогает монахам тамошним строить храм, он зарабатывает на жизнь тем, что дерется на палках там где-то, на тотализаторы на него ставят, ну и он таким образом зарабатывает. Тут оказывается, что он нужен Америке, нужен э, полковнику, который, кстати, в первом фильме его спас, но отказывается. В общем, Рэмбо говорит, я не поеду в Афганистан. Как раз э, фильм снимался в в 88 году, вышел. Как раз когда была война в Афгане. В конце этого фильма даже писали, что фильм посвящается храбрым э, защитникам Афганистана. Полковник этот, он уезжает без Рэмбо, сначала попадает в плен, и Рэмбо должен его спасти. Такой вот сюжет. Ну, и спойлер он его спасает в итоге. Но вот этот фильм, как я уже сказал, он кардинально просто отличается от первого, тем, что Рэмбо здесь уже реально как Рэмбо. То есть мы же не зря говорим, что да ты чё Рэмбо что ли пошел там воевать против толпы, да? Вот здесь этот Джон Рэмбо, просто разваливает целый советский укрепрайон, там гасит из лука вертолеты, поджигает танки, валит советский солдат толпами. То есть это уже...
1: Ну, там реально да, он половину советской армии там уничтожил.
0: Слушай, я вот, кстати, как раз прям ждал, что ты скажешь, что он половину советской армии уничтожит. На самом деле, ну, кажется, что он много народу за- завалил, но на самом деле, да, здесь конфликт, он тоже такой довольно местный. То есть здесь как бы история одного района, можно так сказать, одного региона. Не то, что половина советской армии, но...
1: Не, конфликт-то может местечковый просто, но ну, я, я помню, я довольно давно смотрел, но я помню, что добряли типа сотнями они умирали. Вот, я не знаю, как в фильмах Джона Ву. Просто там какие-то тысячи, тысячи, тысячи.
0: Да, оно, оно может так показаться, но там всего лишь один маленький укрепрайон он вырезал. Фу. Здесь противником выступает такой типичный советский полковник Зайцев, который на самом деле садист, любит людей пытать. Ну, в общем, здесь советские люди, советские солдаты показаны с очень нелицеприятной стороны. И, может быть, даже откуда-то отсюда. Не знаю, вот, кстати, мне кажется, нам нужно сделать серию отдельную, посвященную как раз тому, откуда пошла вот эта вот мода на клюквенных советских солдат в
1: боевиках. Это не мода пошла, это из политики пошла, из... Министерство обороны, которое любит финансировать такие фильмы. Есть определенная повесточка, которую надо отрабатывать.
0: Ну, здесь она отработана сполна.
1: Это не то, что это, это просто абсолютная агитка антисоветская. Ну, это и как фильм довольно слабо. И по содержанию это абсолютная антисоветская агитка, где все афганцы показаны как герои. Красавчики, добрые, веселые люди. Да, добрые, веселые, там детишки в футбол играют. А в жизни они там человеческими головами отрезанными головами солдат играли. Вот, и есть много кадров про это. Ну, решили не показывать, господи, ну это мелочишки такие. Ну,
0: здесь они не в футбол играют. Я буквально сегодня просто пересмотрел, посмотрел mm-hmm. Рэмбо 3. И там такая забавная на самом деле игра. Они толпой на лошадях таскают, короче, я, я так и не понял, то ли игрушку в форме овцы, то ли дохлую овцу, короче. И эту дохлую овцу нужно протащить через поле и закинуть в круг. И Рэмбо как раз вот к этой игре с радостью присоединяется. То есть довольно такая специфичная вещь. Ну, на самом деле, несмотря на вот эти вот всякие очевидные там какие-то просчеты, недочеты, фильм, ну, его довольно интересно смотреть, вот если абстрагироваться от всего,
1: и просто посмотреть как бы и вечок. Ну, не знаю, для меня вот после первого фильма, если вот в фильмах там, да, они разного качества, но каждый фильм что-то новое и интересное несет. после первого фильма Рэмбо скатился в какие-то такие ебеня, и вот дальше там четвертый я как-то смотрел, ну, я вообще даже не помню про что в упор. И сейчас... Ну, как сейчас. Это там в каком-то... В девятнадцатом году вышел «Рэмбо. Последняя кровь». Я не смотрел, но по отзывам какая-то лютая говнина. Там... Ну, просто ни от Рэмбо ничего не осталось, просто там какой-то тупорылый боевичок.
0: Ну, потому что, наверное, первоисточник кончился. Смотри, первый фильм он был по первоисточнику, хоть и измененному но все равно чего-то там придерживался. Может быть, поэтому он такой, э, так отличается от уже последующих?
1: Ну, там книга была одна, там не было типа «Первая кровь 2» или так далее. Это была книга про травмы Вьетнамской войны. Дальше уже времена изменились, все такое, денег хочется всем. Ну вот они и рубили на этом. Да,
0: вот они и поэтому попытались рубить на этом, но так как у них такого первоисточника уже не было, то есть чего придерживаться, они несли уже всякое колесице, поэтому про второй фильм мы вообще не говорим, а третий, ну вот, такой он, как получился, такой и получился.
1: Я бы тоже и про, и про третий бы не говорил, честно говоря.
0: Ну, в общем, да, Рэмбо только первый фильм. Если вдруг вы не смотрели, первый фильм посмотрите обязательно, потому что что-то он может вам привнести.
1: Даже если мы спойлерили, ну, фильмы Сталлоне, они не про спойлеры. Там ничего неожиданного вы в любом случае не встретите, поэтому не стесняйтесь. Там удовольствие не от результата, а от процесса.
0: После рокки четвертого у Слая карьера, как пишут нам всякие интернет-источники, пошла не в гору, а под уклон уже. Там вышли такие вот интересные в кавычках фильмы, как ⁇ Стой или мама будет стрелять
1: ⁇ Вот, кстати, про ⁇ Стой или мама будет стрелять ⁇ я недавно смотрел интервью. Сталлоне в каком-то из э, лейт-шоу, он очень забавно сказал, что в этот фильм попал обманом, можно сказать, потому что ну тогда, типа 80-е, 90-е годы шло соревнование между Сталлоне и Шварцем за титул главного героя боевиков. Ну, то есть, все-таки, при всей моей любви к Сталлоне, Шварценеггер, конечно, покруче, на мой взгляд. А
0: как же детсадовский полицейский? Допустим.
1: Вот, короче, фишка в том, то, что Сталлоне прочитал сценарий с той или мама будет стрелять и сказал агенту, ты что, ебнулся? Что это за говно вообще? Я не буду в этом сниматься. На что агент ему сказал, ты что, сейчас они выбирают между тобой и Шварцем, и Сталлоне сказал, да, тогда, конечно, да.
0: Из-за этого ему пришлось даже сняться в подгузниках в фильме. Да, да, да,
1: он, он. он, он. Он снялся в подгузниках, а потом узнал, что типа Шварц даже вообще не не то что не планировал, даже не знал про такой фильм, никто ему не предлагал.
0: Интересно, он после этого сменил агента своего или нет?
1: Мне кажется, закопал его просто. Слушай, ну этот период действительно у него был не особо удачный, но э, лично мне вот там есть такой классический фильм «Кобра», очень крутой, где Сталлоне просто на, на пике своей формы крутости. Ну, короче, там он такой полицейский одиночка, вот, который предпочитает разговаривать с преступниками на их языке. Вот. Там у него фирменные вот эти очки-капельки. Там он постоянно с зубочисткой в зубах. И он разбирается, короче, с бандитами по-плохому. И там он ищет какого-то маньяка А, ну и, собственно, Кобра — это кликуха Сталлоне. Он настолько, типа, крутой полицейский, там все его побаиваются, начальник орёт на него, что... Он срывает ему всю операцию, потому что у него нестандартные методы, потому что он жестко разговаривает. Вот, Но при этом, конечно, он самый лучший полицейский и так далее. Ну и вот он там ловит маньяка, который убивает девушек, ну и в конце спойлер ловит маньяка.
0: Я видел этот фильм, но я, я совершенно его не помню. Так вот, знаешь, что-то вот ты рассказываешь, какие-то отрывки вспоминаются, но я вот вообще он вылетел из головы, если честно.
1: Он просто очень прикольный атмосферный фильмец. Боевичок-триллер. Всем рекомендую посмотреть, так и поржать, и удовольствие получить.
0: Но ну, как раз вот после не очень удачных, типа, там, стоили, мама будет стрелять, выходит череда, ну, с моей точки зрения, отличных фильмов со Сталлоне, таких как «Скалолаз», «Разрушитель» и «Специалист». Вот о каком из этих фильмов ты можешь рассказать?
1: «Разрушитель» в определенном плане культовый фильм, научная фантастика. Ну, как научная? Антинаучная, конечно, херня полная. но Очень веселый интересная и с такими интересными месседжами, скажем так. В чем суть?
0: Ну, там и актеров столько собралось, таких довольно здоровых знаковых. Да. Как знаковых? Там и Сандра балок и Роб Шнайдер, и Уэсли Снайпс, и сам Сталлоне.
1: Ну, короче, суть фильма в том, то, что Сталоны неожиданно-неожиданно крутой полицейский-одиночка. Он ловит маньяка-преступника, которого зовут не помню как у него. Какой-то тоже очень... Саймон такой... Феникс. Саймон Феникс, да. Я помню, что у него какое-то имя такое суперзлодейское, просто комиксовое. И в начале фильма Саймон Феникс берет заложники, много людей, потом стал он допускает какую-то ошибку, и все эти заложники умирают, и остаются они вдвоем в живых. И в наказание американская правоохранительная система, не угадайте, как их наказывают, короче, она их замораживает на там, 100 лет вперед. Вот, на, 70. на 70 лет. вперед, извините. Вот, и через 70 лет по какой-то причине неизвестный сначала размораживают Феникса, и затем размораживают, чтобы его поймать, размораживают Сталлоне. И они уже выживают в новом мире будущего. На удивление, обычно в научно-фантастических фильмах будущее показывают как какое-то темное место, какие-то власть корпорации, все такое. А здесь, наоборот, здесь этот мир утопия. То есть там настолько все идеально, что там полиция больше не применяет насилие. Вот, они вообще не носят оружие. там Все дружелюбны. Все процветает. Все в любви и взаимопонимании. И в этот мир внезапно врывается дикарь из предыдущих поколений. Это вот Саймон Феникс. А потом и Сталоны. И, собственно, название Разрушителя играет в две стороны. Потому что непонятно, о ком вообще речь. Потому что и тот, и другой Разрушитель. Хотя они по разные стороны закона. Но, как принято, Сталлоне решает проблемы своим способом жестокостью, разрушениями, уничтожением имущества и так далее. И это тоже проявляется во всем в том плане, что его коллега Сандра Балок, это, соответственно, его напарница полицейская, она начинает с ним флиртовать и предлагает ему... Секс, то есть буквально типа давай займемся сексом и стало это такой, ну <смех> да, <смех> и потом оказывается, что в будущем секс происходит с помощью шлемов виртуальной реальности и так далее. И там очень много всяких фирменных шуток, стёба над будущим, то что в туалетах они исп... не используют Туалетную бумагу, а используют три ракушки. Это я помню, там даже какие-то были на форумах отдельные ветки, которые строили предположение, как можно использовать три ракушки. Да, да, да. После использование туалета. Ну,
0: там такое, да, действительно такое пастеризованное общество. Ракушками пользуются, туалетным бумагом не используют. За сквернословие у них там специальные автоматы висят, которые штрафы выписывают. Типа следят за этим. Типа, ах ты, сквернословишь, на тебе, там оштрафован на кредит, на 2, на 5. Потом музыка у них вообще интересная. То есть там топ-чарты составляют из рекламных песенок там всяких тупых. И люди с удовольствием это слушают. Все рестораны там захватило пиццахат, хат. Это как, наверное, как Макдональдс у нас, если бы сейчас все рестораны захватили. Или не знаю, там какая-нибудь Ну, в общем, да, как Макдональд, допустим Ну, да, и будущее такое интересное Мне причем, я каждый раз, когда смотрю мне, мне прям очень нравится вот эта картина Когда полицейские вот этого крупного Мегаполиса, который образовался Сан-Анджелес, то есть там из трех больших городов Сделали мега город типа И вот в этом городе Уже 16 лет не происходило убийств И тут, когда просыпается вот этот Сэмон Феникс И там вот эта система оповещения Начинает им говорить, типа, вот там Кот такой-то там, убийство, убийство И они такие, как убийство? Что вообще происходит? А они, вот да, как Артем уже сказал, полицы, полицейские они не применяют насилие, и они в основном ловят людей, которые сквернословят. То есть ловят на сквернословии. И вот для них вот это вот просто: они всем вот этим полицейским участкам замерли перед большим экраном, на котором показывают, как люди просто умирают там, в этой вкривой черне, где проснулся Саймон Феникс. И они просто. Как? Вот еще убийство, еще. Как так три убийства типа. За... Что этот человек творит? Что это за дикарь вообще? И вот это вот их офигевание, оно так классно показано. Просто, что действительно, что утопическое общество, может привести к такому, что человек может быть просто не готов к насилию.
1: Ну да, при, при том, что там же есть обратная сторона, то есть вот этот э, светлый город, но при этом там есть некие повстанцы, которые э, не согласны с системой, которые не хотят жрать только пицца вот, и живут в каких-то там коллекторах, жрут крыс, <свят> и э, в их обществе столода как раз чувствуют себя более комфортно, нежели в этом стерилизованном образе будущего, где нельзя ругаться. <свят> да,
0: ну и проблему с... Э... А, нет, ладно, если вы вдруг не смотрели разрушителя, я оставлю вам эту шутку. <свят> не буду о ней рассказывать. <свят> Она меня как-то в действии очень впечатлила. И я до сих пор невольно улыбаюсь, когда вижу этот момент. Ну да, разрушитель это такое очень классно показанное будущее, нетипичное для тех времен.
1: И это не просто тупой боевичок, это интересный фильм, действительно, он в чем-то трэшовый, в чем-то смешной, но с интересным социальным посылом, с интересной вселенной. И если вы вдруг не смотрели, посмотрите, получите большое удовольствие.
0: Вот ублюдки. середина 90-х нас встречает фильмом по комиксам, где снялся Сильвестр Сталлоне. И это «Судья Дредд». Фильм мной горячо любимый с детства. Мы с Артёмом даже как-то закусились на эту тему по сравнению фильма, где снялся Сталлоне. И кто там снялся? Я постоянно забываю, как
1: его зовут. Блин, я тоже забываю, как его зовут.
0: Мы сейчас говорим про Сталлоне. Вот в этом фильме как раз показано мрачное будущее, в котором э, почти вся Земля — это выжженная радиоактивная пустыня, которую называют бесплатной, по-моему, или мертвые Земли. И на этой планете, на этой земле существует несколько мегагородов, в котором проживают остатки человечества. Их не зря называют мегагорода, потому что это просто города, в которых просто огромное количество народу сосредоточено. Ну, естественно, в этих городах процветает насилие, коррупция, беззаконие, всякие там войны между блоками. В какой-то в один прекрасный момент просто местная Система законов не выдерживает и перерождается Организуется такой, типа как орден, не знаю, не орден Система судей То есть, типа как наши нынешние полицейские, только намного круче Которые тут же могут вынести приговор и привести его в исполнение похоже на систему маршалов в США, наверное,
1: нет? Ну, я не очень разбираюсь в этой вселенной, потому что я бы еще посрал, честно говоря, на эту тему, потому что, на самом деле, фильм со Сталлоне, но он очень детский, смешной и наивный, а вот «Судья Дред 2012 года, в котором я сейчас посмотрел, играет Карл Урбан, очень атмосферный, мрачный, и как раз вот то, что я читал по отзывам, более соответствует комиксовому первоисточнику. Там нет таких вот стереотипных злодеев, как в собственно, фильме со Сталлоне и очень крутой боевичок. Ну, фильм Судья Дредд со Сталлоне, ну, короче, ну, такое. Скажем так. Есть офигенный обзор у ностальгирующего критика на Судью Дред, откуда он взял мем с The Law. Потому что все, 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 все персонажи там очень любят рассказывать о законе и добрые... I am the law! Да, 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 да. И, и добряки, и злодеи, и, короче, мне кажется, э- этот обзор гораздо веселее и интереснее самого фильма.
0: Ну, надо будет посмотреть, заценить. Я очень сильно люблю как раз смотреть фантастические фильмы за сеттинги, и вот именно сеттинг, окружение, как все показано в фильме, мне очень понравилось, то есть сами города, вот эта вся техника, которая там использована, вот это вот оружие судей, я забыл, к сожалению, как называются эти пистолеты, типа там что-то как каратель, а, законник, по-моему, называется, который может стрелять разными видами боеприпасов, то есть я более такой, как более вещизму, что то ли пристрастен. И то есть мне как раз вот это все очень понравилось. Мне было пофигу на сюжет, мне главное, чтобы происходило какое-то действие, чтобы было побольше вот этой как раз технической штуки всякой. Ну и вот как раз в новом фильме мне этого не хватило. А вот где столоны, там ты чё, там и роботы всякие разные, там они и на Статуи Свободы дерутся в конце, там и летающие байки, и там вот эти вот летающие машины, вот эти города. Ну, в общем, это было очень круто. И вот в двенадцатом году мне этого не хватило, поэтому я недоволен новым фильмом.
1: Ну, не знаю, мне в целом гораздо больше нравятся какие-то вот такие местечковые камерные истории, нежели какие-то глобальные масштабные, потому что в глобальных масштабных гораздо сложнее прочувствовать какую-то атмосферу, нежели вот в таких камерных. Ну, ладно, это на вкус и цвет.
0: Смотри, там очень классно вводят в этот сеттинг в 95-м году. Там, опять же, играет Роб Шнайдер в этом фильме. Судедры 95 года, да, и там просто
1: показывает. Отлично отражает атмосферу темного будущего. Ну, просто
0: я к чему это веду, что здесь как раз показывает, как он типа откинулся из тюрьмы и вот возвращается в один из э, вот этих мегагородов, и как он типа попадает домой, и вот вся его дорога домой показана, типа такая, знаешь, как введение в сеттинг там показывает этой экспозиции, как это называется правильно. И вот это мне очень понравилось. То есть, ты можешь рассмотреть, как этот город живет. То есть, что там э, наверху, на наверх, на верхних уровнях живут богатенькие люди, которые которым пофигу, что там внизу происходит, а внизу просто реально война. Там перестрелки, взрывы, там такой ад творится. Фильм классный, не знаю, почему он тебе не нравится.
1: Hey, Grenade. Grenade. No! До главной кинофраншизы, ну не главной, очередной кинофраншизы, я бы хотел упомянуть еще про клевый фильм, который лично мне очень понравился. Критикам не особо, насколько я помню. Называется «Фильм «Убрать Картера». Это очень клевый триллер. Это ремейк картины 1971 года с Майклом Кейном. И, кстати, в этом фильме тоже Майкл Кейн играет, только в другой роли. И почему-то критики разнесли его, Все не понравилось. А, по-моему, это очень крутой триллер криминальный. Собственно, главный герой Сильвестр Сталлоне, Джек Картер, его зовут. Он такой мафиози средней руки – и он узнает о смерти своего брата в родном городе. И он возвращается в родной город, как обычно, и внезапно выясняет, что там все не так просто, что брат умер не сам, а ему очень хорошо помогли в этом деле. Это хороший триллер, там хорошая детективная история. Там очень клевая такая мрачная атмосфера, постепенно сталлоне, разгребает все это говно, которое творится в этом городке, и понимает, что он не такой уж и плохой человек на фоне всего того пиздеца, что там творится, вот. И этот фильм еще крутой в том плане, что там играет Микки Рурк. Он играет там, ну не буду спойлерить кого, просто играет одну из главных ролей. И за этот фильм Микки Рурк был очень благодарен Сталоны, потому что этим фильмом Сталлоне помог своему другу Рурку вернуться, ну не то что вернуться, прям он не так уж чтобы вернулся, но просто в какой-то строй, в какое-то состояние прийти рабочее, потому что у Микрурга тогда просто была череда провалов, провалов, провалов. Там проблемы с наркотиками, с алкоголем, с... с пластическими операциями. Короче, он был просто там раздавлен. И Сталлоне предложил ему одну из главных ролей, чем в определенном смысле его спас. О чем сам Микрург с удовольствием рассказывает в интервью. С большой благодарностью к Сталлону.
0: Слушай, ну классно, надо посмотреть. Да, было бы время еще все смотреть. Ну, хорошо, давай тогда буквально показательно еще. Мне просто интересно твое мнение. Ты вообще знаком с такой серией фильмов, как «Дети шпионов»?
1: Да, смотрел. <смех> в детстве.
0: А «Дети шпионов 3» игра окончена смотрел?
1: Да, смотрел, но это, конечно, <смех> не очень.
0: <смех> и как тебе там слай? <смех> ну, это...
1: Он иногда решается на какие-то странные эксперименты. <смех> ну, с одной стороны, честь ему и хвала, что он не сидит... Ну, то есть он сидит, конечно, в одной роли, но иногда заходит... Ну, ну, вылезает. Да, <сёк> вылезает. Но сам фильм крайне унылый, то есть первая часть она была... Ну, тоже это такой детский фильм. Ну, там была интересная прикольная идея. Ну, к третьей части они, конечно, скатились.
0: Да, согласен. Но ну, здесь просто Сталлоне, если вдруг кто-то не смотрел, ну, и не хочет смотреть, Сталлоне здесь играет главного...
1: <сёк> ну, и не, не
0: смотреть. <сёк> главного злодея играет. Такого Который потом оказывается совсем не злодей но ну, это спойлер-спойлер, ну, вы все равно не будете смотреть Так что, ладно Одна здесь интересная только деталь, что э, Сталлоне здесь играет главного злодея С таким с приятным раздвоением личности Он создает несколько своих виртуальных копий С которыми постоянно ведет диалог Или как-то, или, когда с несколькими, это полилог, да? Ну, в общем, ну, то есть он Такая приятная разновидность раздвоения личности а Вот Единственное, mm. что там запомнилось мне
1: Ну, да, такая милая шизофрения
0: Да-да-да Такая кульминация, не знаю, не кульминация, как правильно сказать, попытка Сталлоне очень классная, на мой взгляд, вернуться в киноиндустрию, вернуться с теми самыми боевиками, в которых он раньше снимался и не только он. И попытка как раз вот, как ты сказал хорошо, что он убрать Картера, вернул Микки да? Здесь он попытался вернуть так многих актеров, которые играли в боевиках 90-х, там и еще раньше, чтобы они здесь в своем привычном амплуа выступили. Ну и чтобы люди купились на ностальгию, пустили ностальгическую слезу и посмотрели крутой боевичок. Это серия из трех фильмов. Здесь э, Слай выступает таким лидером команды наемников, которые берутся за всякие разные заказы. Ну и первый фильм, который, как я считаю, самый удачный. Второй и третий уже мне помнятся так слабо, потому что они уже более смазанные. Вот первый фильм, он очень классно как раз выполняет свою задачу сыграть на ностальгии. То есть здесь есть и Сталлоне, по-моему, даже Шварц тут мелькает, насколько я помню. Здесь мелькает и Брис Уиллис, здесь есть как раз Микки Рурк, Стетхам, Дольф Лунгрен тут есть,
1: миккирурк там есть По-моему, там нет миккирурк
0: есть подожди, он там при он там эпизодический роль играет да да он там а, как раз вот где-нибудь там на заправке или где они тусят постоянно он тут там в конце приезжает столона ему колет, по моему как-то или наоборот или Рурк столон
1: а да 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 да, точно. Он там в каком-то это, байкерском клубе. Да-да-да, да, да,
0: где они на ножах, на ножах со Стэтхемом соревнуются. Да-да-да. Ну, то есть, классная попытка собрать старую гвардию, потряхнуть стариной и показать, как надо делать боевики. Вот в один с этой ролью справляется классно. Здесь рассказана история как раз от этой команды наемников, которая отправляется в одну из неназванных стран вершить правосудие. Задача своей вроде как справляется, но там Слай встречает девушку симпатичную, которая оказывается в беде. Ну, естественно, он решает вернуться и помочь этой девушке. Ну и развязывает тоже здесь такой локальный конфликт в этой стране. Фильм наполнен как раз таким юмором прикольным. Слушай, вот там в этой команде китаец, я вот не помню, кто это. Это Джетли есть? Да. Три, я потерялся, да. Джетли здесь как раз э, играет на том, что он маленький, говорит, приходит, говорит, мне нужно больше денег, я маленький, когда в меня попадают во мне дырки больше. Ну то есть такой прикольный юмор тоже, прямиком из тех самых тестостероновых боевичков наших любимых. Такие вот, я не знаю, кроме, кроме восторга, я вот про этот фильм ничего не могу сказать. Очень классный. Артем, ты как считаешь?
1: Ну, я могу сказать что-то, кроме восторга, потому что, как я говорил, собственно, ранее, Слай обладает какой-то вот творческой, коммерческой жилкой. Он вот очень клево понимает, куда вписываться, как строить фильмы, на что спрос есть. Сама идея вернуть... Боевики 80-х 90-х В 2010 году Это очень клевая идея Но, к сожалению, на мой взгляд Она как раз доказала обратное То, что эти фильмы-боевики уже никому не нужны И, собственно, ни одна из частей Лично мне не понравилась То есть, они выглядят реально Просто очень со старейшимися Да, там, типа, клевые спецэффекты там все лица приятные, на которые приятно посмотреть. Там, причем не только звезды 90-х, там еще и спортсмены. Там Рэнди Кутюр играет, Терри Крюс. Потом там кто-то э, еще, ну, Джет Ли, он тоже как единоборец. Еще там Нагейра. «Братья Нагейра». Ну и с Тетхом, собственно, который к боевикам 90-х не имеет никакого отношения, который уже потом прославился. В результате для меня просто неудержимые – это символ того, то, что те клёвые боевики реально умерли. И все, сейчас уже другая эпоха. Вот сейчас это смотрится все не стильно, не круто, не интересно. Это, ну, какая-то определенная ностальгия вызывает, но сейчас уже реально другое время, и, к сожалению, Наши любимые боевики умерли А почему так? Ну, потому что там, во-первых, слишком много актеров. Это это проблема, как э, вот в любом сейчас супергеройском фильме Когда они собирают кучу известных персонажей И каждому из них они не могут уделить времени Там, Там точно так же то есть они собирают там клевую команду из культовых людей, но в итоге все равно все внимание на Сталоне и на стетхаме. А у остальных сценарий там, ну, буквально по строчке. Да, у Джетели там шутка, что я маленький. И вот эта шутка про Я маленький, она идет через весь фильм. И ты такой, под конец уже, сука, я понял. Все, ты маленький. Хорошо, ты заебал. Вот. Потом там какая-то просто шизофредическая лидия с э, Дольфом Лунгреном, потому что он в определенный момент предает отряд, а потом в него стреляет в талон, и стреляет ему в грудь. Но, стр... но, но он комментирует для зрителя, такой типа, для тупых, что ну да, я выстрелил ему в грудь, но я выстрелил на 2 сантиметра выше сердца, чтобы не убить его. Там я его просто обездвижил, но он жив остался. И в конце Дольф Лунгрен сидит такой, типа ребят, ну вы извините, что я вас предал, а он там, типа, чуть-чуть чуть -чуть не убил Джатали, там еще что-то, их подставил, такой, ребят, ну извините, что я предал, я просто хотел много денег, они такие, да ладно, брось, дружище, типа, мы все заодно. И я понимаю, что там этот фильм с юмором, с шутками, но это не выглядело как шутка, это выглядело как какой-то косяк сценарный, и какая-то попытка создания сюжетной линии, которую не знали, как применить. И в целом, фильм, ну там каких-то, нет каких-то запоминающихся драк, ну, перестрелки там, ну, довольно постные. Ну, и в целом, э, я вот боюсь соврать, когда вышел Рейд, но после фильма Рейд вот уже боевики реально изменили свое лицо. И вот это все уже смотреть как-то скучно. И ни один из неудержимых не дает чего-то, каких-то новых ощущений. Ну, кроме вот этой какой-то ностальгии, типа, о, а раньше было вот все по-другому.
0: Ну что ж, давай тогда, наверное, будем закругляться. Поговорили сегодня немножко про Сильвестра Сталлоне, про его самые знаковые фильмы. Ну и надеемся, вам понравилось то, что вы услышали. Если вам действительно это понравилось. Спасибо, кстати, что дослушали до конца. Ставьте нам оценочки в iTunes, в Spotify, где вы нас слушаете. В общем, рассказывать о нас друзьям. Это был подкаст «Кульминация». С вами были Артем,
1: Всем пока.
0: И я, Андрей. Всем пока-пока.